0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em 2022, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, que é a Organização de Defesa dos Direitos Humanos no Ambiente Virtual. Número representa um aumento de 67,7% em relação a 2021. Mas o que define um crime de ódio? Como combater toda essa intolerância? E quais os limites entre o crime de ódio e a liberdade de expressão? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas, recebendo a diretora de projetos especiais da SaferNet, Juliana Cunha. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Juliana.
1: Olá, Celso. Muito obrigada pelo
0: convite. E nos acompanha nessa entrevista a repórter da Record TV no Rio de Janeiro Vanessa Libório. Vanessa, esse foi o maior número de denúncias de crimes de discurso de ódio num ambiente virtual já recebidos pela organização, não é mesmo?
2: Olá Celso, olá Juliana, como vão? Obrigada pelo convite. Exatamente Celso, um dado preocupante desde 2017 período em que o cenário vem sendo observado de uma maneira mais constante e frequente, os discursos de ódio na internet têm crescido, mas em 2022, no ano passado, as denúncias denúncias desse tipo de crime tiveram um aumento de 67%. Em alguns casos, nos ataques mais específicos, as altas foram ainda maiores. A xenofobia, por exemplo, foi o tipo de denúncia que mais cresceu, com alta de quase 900%. Quase 11 mil denúncias, 10.686 foram relatadas. Já em 2021, foram 1.097 denúncias de xenofobia na internet. Juliana, muito se fala desse termo, discurso de ódio na internet. Mas vamos aqui abrir a nossa conversa? explicando o que significa isso e como reconhecer que está havendo esse discurso.
1: Sim, é muito importante a gente entender o que é discurso de ódio. Ele tem algumas características. A primeira é que ele é um conteúdo que desumaniza outras pessoas, que de alguma forma é, atribui características que são depreciativas, que compara ela, por exemplo, com características que incitam nojo, repulsa, aversão, compara com animais, por exemplo. Então, tem que ter esse componente de desumanizar. Além disso, ele é um discurso que ele incita a violência, ele chama para a violência, né? E, por fim, ele é um discurso que segrega, que de alguma forma é, naturaliza ou aceita, né? discriminação contra determinadas pessoas. E geralmente são pessoas que têm características que são historicamente discriminadas, como mulheres, pessoas negras nordestinos, por exemplo.
2: Mas, Juliana, geralmente algumas dessas pessoas que colocam esse discurso de ódio na internet não revelam sua identidade. Às vezes criam até perfis fakes para se sentirem no direito de ter essa, entre aspas, liberdade. Isso, quando acontece na internet, potencializa a violência fora do mundo digital? A gente
1: Precisa entender que ações que são coordenadas na internet, elas podem sim, elas têm um potencial de ter efeitos fora da internet. Então, óbvio, se você frequenta um grupo de fóruns anônimos, como a gente observa muito em conteúdos misóginos, de ódio contra mulheres, são ali membros de um grupo, de uma comunidade, que compartilham conteúdos que incitam a violência contra as mulheres. E é um fórum anônimo. Mas há, sim, publicações ali que incitam a violência para que essas pessoas vão às ruas, usem armas, ataquem mulheres, ou muitas vezes eles escolhem alguns alvos e aí chamam as pessoas para atacarem esse alvo, que eles é, compartilham dados, inclusive, de onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, quem são Familiares, isso tudo sim leva a um grande risco de haver violência fora da internet também. Mas a gente precisa olhar e entender que é muito sério esse problema dos fóruns e dos discursos de ódio nesses ambientes, porque eles podem se influenciar pessoas a cometerem atos de violência fora da internet.
0: O Juliana, além da xenofobia, que é o preconceito, a intolerância, a violência contra estrangeiros ou determinado povo, o levantamento da SaferNet também aponta a intolerância religiosa como uma das principais denúncias, com aumento aí de 400 256 no período. Eu pergunto, o que que indica o aumento desse tipo de comportamento?
1: Nós tivemos um ano de 2022 que é um período eleitoral que houve um debate intenso sobre a questão religiosa. Então, uma das nossas hipóteses é de que, sim, as eleições podem ter influenciado essa discussão né, sobre crenças religiosas. Isso tudo acaba incitando mais ou, de alguma forma, estimulando as pessoas a se engajarem engajarem em conteúdos que possam vir a discriminar pessoas de determinada religião. Então, claro, é uma hipótese e aí sim uma chance maior das pessoas se engajarem em conteúdos que atacam determinados grupos, porque há uma polarização desse debate.
0: Através das redes sociais é possível expressar aí o sentimento, dar a ele uma dimensão pública, receber aplausos de amigos e seguidores e se sentir de alguma forma validado. Agora, quais são as principais diferenças entre liberdade de expressão e o discurso de ódio? É importante compreender até que ponto o exercício da liberdade de expressão torna-se abusivo, né?
1: Sem dúvida, Celso, porque a, o direito da liberdade de expressão é um direito fundamental. Mas a defesa da dignidade humana também é. E a gente não pode colocar esses direitos em conflito. Eles precisam conviver de forma harmônica. Então, se você emite uma opinião que fere a dignidade de outra pessoa, a dignidade humana dessa pessoa, se você diz que essa pessoa, isso é considerado uma violação de direitos. Então você não está mais protegido pela liberdade de expressão. Então a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Ela é um direito que precisa conviver em harmonia com demais direitos, tão importantes quanto.
2: Juliana, vou voltar aqui naquele ponto que falamos ainda há pouco sobre a questão das pessoas acharem que não serão descobertas, né? Ao mesmo tempo que você tem a liberdade de criar ali uma conta numa rede social, enfim, você também tem aquela sensação de que. Você você está anônimo, você pode criar um codinome com né, uma foto fake e começar a soltar esse discurso de ódio. Mas é importante, eu acho, esclarecer para as pessoas que existem leis, né? E que elas serão, sim, descobertas. A polícia tem como fazer isso, né? Há como descobrir de onde partiu aquela mensagem?
1: Sim, e a gente tem muitos exemplos, alguns recentes, inclusive, do quanto pessoas que agem na internet protegidas pelo anonimato podem, sim, ser identificadas, investigadas irresponsabilizadas. A própria Polícia Federal tem feito uma série de operações. Houve duas operações muito grandes nos últimos anos, Operação Intolerância, Operação Bravata. Numa dessas, inclusive, um dos grupos é, de fórum anônimo liderado é, por um desses membros foi identificado. Essa pessoa teve uma sentença de mais de 30 anos. Crime de racismo é inafiançável. Ou seja, a gente está falando de crimes que são graves e que a justiça pode, sim punir de forma severa quando há, óbvio, também a ocorrência de demais crimes, como era este caso específico desse membro desse fórum anônimo. As pessoas precisam continuar denunciando, porque a denúncia é a única medida que faz com que as autoridades possam responder. As autoridades só respondem quando provocadas.
0: Agora, Juliana, nos últimos anos tem sido aí comum, né, se deparar com o termo cultura do cancelamento. Cancelar um indivíduo ou uma marca se tornaram práticas corriqueiras na internet. Eu essa prática também pode ser considerada discurso de ódio?
1: É, esse é um debate muito controverso, mas importante da gente falar aqui. Porque a cultura do cancelamento ela se banalizou. Ela teve um momento em que ela surgiu muito para fazer o que a gente chama de um exposing né? que é expor alguém público que tem um determinado lugar de poder e que sabemos que dificilmente, através da denúncia, essa pessoa seria responsabilizada ou muitas vezes as vítimas temiam. Denunciar e ter algum tipo de retaliação então o cancelamento era muito dirigido a essas figuras públicas e também como você mencionou a grandes empresas, marcas mas óbvio, o que aconteceu hoje, especialmente no Brasil nos últimos anos, é uma banalização disso, qualquer manifestação na internet, você é imediatamente cancelado a partir disso, não há um diálogo, não há uma tentativa de mudança, de educação das pessoas então eu diria que o cancelamento hoje, ele tem é, prejudicado o debate Público de temas que são Difíceis e sensíveis O cancelamento pode estar muito próximo mais de ataques Do que necessariamente de discurso de ódio Mas pode vir junto também Manifestações de discriminação, de preconceito O cancelamento tal Como ele tem acontecido ultimamente Ele só tem atrapalhado ainda mais A conversa e não tem sido Uma medida eficaz de mudança Porque você de alguma forma Não educa essa pessoa Que teve algum comportamento para que ela repense e mude a opinião dela.
0: Agora, Juliana, como saber se eu fui vítima de discurso de ódio? E qual deve ser a conduta de uma pessoa que sofreu ofensa na internet?
1: O discurso de ódio é aquilo que é baseado no que a legislação prevê. Então, o que a legislação no Brasil prevê? Que você, se sofrer racismo, intolerância religiosa e violência contra a mulher, isso tudo entra como discurso de ódio. né? E misoginia também, que é esse ódio contra as mulheres. Então, para esses casos alguém fez algum comentário contra você baseado nessas características isso a gente pode considerar discurso de ódio e há leis específicas que regem esse tipo de violação, mas há outros crimes, como você mencionou de ofensa, de difamação, de calúnia que são crimes contra a honra não são crimes de discurso de ódio e aí é bem diferente, porque crimes contra a honra, só a própria vítima pode fazer a denúncia, ela precisa ir até uma autoridade policial e fazer o o registro da ocorrência. Discurso de ódio, não. Qualquer pessoa pode denunciar, porque é um crime de ação penal pública. E,
2: Juliano, o que a gente observa também é que você citou como exemplo alguns fóruns, né? Uns anônimos, outros não. Nesse ambiente, às vezes, as pessoas estão se utilizando do discurso de ódio, de ofensas, de agressividades e criminosas, inclusive, nem fazem ideia do crime que estão cometendo. Mostram, inclusive, o rosto, produzem provas contra si. Em outros casos, esse anonimato faz com que seja de Digamos, a grande arma dessa pessoa para fazer esse ataque. Aí eu pergunto o seguinte: embora a gente já tenha umas leis mais avançadas, a polícia vem se especializando nisso, é, é também novo né, para o nosso mundo de hoje, ainda é um certo desafio chegar exatamente nessas pessoas que usam do anonimato para promover esses crimes? Sim,
1: a gente avançou muito, é, mas sem dúvida a gente ainda precisa capacitar mais autoridades, especialmente fora das capitais, porque a gente tem nas capitais algumas delegacias é, especializadas em investigação de crimes cibernéticos. Uma parte delas só envolve crimes financeiros, é verdade. A gente tem uma Polícia Federal que tem é, um departamento específico para enfrentamento desses tipos de crimes, com equipe treinada, especializada, com cooperação internacional, mas a gente ainda não tem nas delegacias comuns equipes que tenham esse tipo de treinamento, ou mesmo peritos em informática, que possam fazer esse tipo de investigação investigação e perícia. Então a gente ainda precisa avançar no sentido de capacitar as autoridades, para que a gente tenha no Brasil, né, essa rede qualificada de policiais preparados para receber esse tipo de denúncia e fazer a investigação correta. E além disso tem um outro desafio, que é no âmbito da justiça, tem uma resposta mais célere da justiça. E um outro aspecto Vanessa que você falou e que eu acho que é importante, é a questão da educação. O melhor antídoto para o um discurso de ódio ainda é a educação. Muitos esses ambientes são jovens, são adolescentes, muitos são menores de idade, são pessoas que de alguma forma ainda estão em desenvolvimento.
0: Falando em crianças e adolescentes, né, Juliana, é importante que os pais ou responsáveis observem a rotina dos filhos, eles podem passar por situações de constrangimento ou bullying, ou até mesmo estarem praticando, né?
1: Sim, isso é muito importante, é o papel das famílias e também da escola, porque muitas famílias não fazem ideia do que seus filhos fazem na internet e não se sentem preparados para acompanhar a vida online dos filhos, para entender o que os filhos fazem nesses ambientes. Então a gente tem um desafio muito grande também no âmbito das famílias e das escolas, que é preparar mesmo os jovens, os adolescentes e ter conversas e compreender esse ambiente como parte hoje da vida de qualquer pessoa. Então o maior desafio é esse, é aproximar essas gerações e empoderar mais os pais para que eles se sintam mais confiantes, para orientar melhor seus filhos.
2: Juliana, falando aqui nessa questão das redes sociais, qual seria o papel das empresas em colaborar, né, em contribuir para ajudar a reduzir esse tipo de situação?
1: As empresas têm um papel muito importante. Primeiro porque elas desenvolvem produtos que precisam ser acessíveis, fáceis para as pessoas usarem as configurações, as ferramentas, saberem utilizar de forma segura esses produtos que elas oferecem. Então é muito importante que as empresas de redes sociais, de jogos, o que seja, tenham ferramentas de fácil acesso. Às vezes as pessoas não sabem fazer configurações simples, como a do fator de autenticação, por exemplo, enfim, são ferramentas que protegem e que garantem a segurança dos usuários e que muita gente não conhece e não sabe como fazer. Além disso, as empresas precisam cooperar com as autoridades quando esses crimes né, são praticados em seus ambientes e ter também mecanismos é, mais efetivos de moderação mesmo. Porque óbvio, a gente tem empresas com portes muito diferentes no Brasil, empresas muito grandes, empresas menores, startups, mas é importante que que elas tenham, sim, uma equipe de segurança e elas tenham moderação exatamente para conseguir remover conteúdos que violam as suas regras, garantir que esses ambientes sejam ambientes que promovam bem-estar, que garantam a segurança das pessoas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da diretora de projetos especiais da SaferNet, Juliana Cunha. Muito obrigado, Juliana.
1: Obrigada.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Vanessa?
2: Obrigada, Celso. Foi um prazer participar. Obrigada pelas informações, Juliana. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.